0: que fazes aqui? Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós temos esse primeiro texto, o versículo 13, que eu gostaria de iniciar a leitura. E a pergunta, ela tem um contexto. Contexto de um sucesso e de um homem que não soube lidar com ameaças. O texto assim diz no versículo 13 do capítulo 19 de 1 Reis. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna e escrevei uma voz e lhe disse que fazes aqui Elias, que fazes aqui Elias, oremos, Deus amado, precioso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, cujos registros nos trazem vida, nos trazem orientação, nos trazem direção, nos trazem consolo e conforto, renovam as nossas vidas, Pedimos então, Deus, que em nome de Jesus fales conosco nesta manhã, fales aos nossos corações e que os tenhamos por abertos para a tua voz, para que tudo o que havemos de ler e ouvir se torne prática em nosso coração, atitudes práticas em nossa vida diária. E o que nós pedimos, o fazemos, agradecidos, sob o sacrosanto nome de Jesus a quem amamos, a quem seguimos, a quem servimos, a quem proclamamos e a quem aguardamos sob a bendita esperança de seu retorno, em nome de Jesus a te oramos, amém e amém. Elias é um homem de extremos, poucos homens percebemos tamanha coragem de enfrentar centenas de sacerdotes baalins e azeraítas, opositores, e esse homem os enfrenta com ousadia, diante de uma multidão que cocheava entre dois caminhos, e Elisa então não apenas os enfrenta, como quando, do momento que, depois de falar, não falem mais alto, que Baal está dormindo, lembrem-se que Baal era o deus da chuva, e o culto a Baal geralmente acontecia nos meses de setembro e outubro, que eram os meses que voltava a chover naquela região de Canaã, depois de um longo período de seca. A mitologia cananéia entendia que Baal dormia durante seis meses, e por isso havia seca na terra, e o culto a Baal que acontecia nesse período era um culto barulhento, era um culto com muita música, porque o objetivo deles era acordar Baal. Porque quando acordavam Baal, ele tinha relações com Azerá, sua consorte, e desta relação que ele tinha com a sua consorte, então caía chuva sobre a terra, e caindo chuva sobre a terra, cessava-se a fome, porque a agricultura então voltava a florescer. Era um culto barulhento, o objetivo era acordar Baal para que ele tivesse relações com a Zerá. Só que Baal não acordava. Eles gritavam, se sacrificavam, tocavam e Baal não acordava. Elias, então, ele manda, no momento de Elias, colocarem água sobre o seu altar. Depois mandam que encharquem de água ainda mais o seu altar. Clamam ao Senhor e conhecemos a história desce fogo dos céus e consome aquele holocausto, e a seguir nós temos a matança daqueles sacerdotes. Geralmente se prega sobre até esse momento, e se encerra a pregação com esse momento. O holocausto desce, consome o sacrifício. Eu quero começar a minha mensagem exatamente no término desta, deste momento. Porque quando isso acontece... Se Acabe era o rei legal, a rainha de facto era Jezabel. E Jezabel manda então que cassem a Elias. Elias, um homem tão forte que enfrenta centenas de balins, que é irônico, nesse momento ele fica depressivo, foge, anda quilômetros e quilômetros e se esconde exatamente na mesma cadeia de montanhas, onde Deus entregar as leis a Moisés, o Monte Horebe. E ali ele fica escondido, e a Bíblia registra, e outros autores pregam sobre esse assunto, que ele espera a voz de Deus no relâmpago, no vendaval, etc., e vem na brisa. E também encerra a mensagem aqui. Mas esse trecho, ele fala exatamente do momento que Deus fala a Elias. E eu vou repetir o versículo 13, que diz, Ouvindo Elias envolveu o, seu ro o rosto no seu manto, e saindo, pois centrado entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus é retórica, ou seja, já traz a resposta embutida na própria pergunta. Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui no Monte Oreb, Elias? O que você está fazendo aqui fugindo, Elias? O que você está fazendo aqui longe da sua função, Elias? Longe do seu local, Elias? Eu não te chamei para vires aqui. E Elias então responde no versículo 14, você pode ler. A Bíblia se registra e ele respondeu. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, Senhor, fiquei só, e procuram tirar minha vida, Elias responde a Deus, e responde a Deus justificando a sua fuga, Deus, eu tenho extrema, sido extremamente zeloso pela tua causa, eu estou fazendo tudo certinho, e procuram tirar minha vida, Deus, outros profetas fizeram isso, deram a sua vida pela causa, estão perseguindo Ele, Deus, ele reclama com Deus, como se ele dissesse aos dias de hoje, Deus, eu, eu sou fiel a Ti, eu prego o Teu Evangelho, eu vou na igreja, eu participo do momento da contribuição, eu louvo ao Senhor, faço tudo certo, vivo uma vida de santidade, mas Deus, me vem a perseguição, querem tirar minha cabeça, me vem o desemprego, me vem a doença, eu não estou fazendo nada de errado, Deus. Elias, então, ele nos reflete homens e mulheres comuns. São grandes heróis em determinado momento de suas vidas, mas em outros momentos eles entram numa depressão, até o ponto que Elias pede para morrer. Elias não quer mais ver a vida, porque ele não entende, ele fala, Deus, eu fiz tudo certo, por que, que eu estou passando? querer querem me matar o exército real está me caçando para me matar, eu estou fugindo do Carmelo, Deus, porque no Carmelo, eles sabem que eu estou por ali, eu estou vindo para um local ermo, onde eu creio que não vão me encontrar, mas eu não quero mais viver, não quero mais voltar, eu desisto de tudo, porque eu fiz tudo certo, e porque nada está dando certo, eu fiz tudo correto, e nada, estou colhendo outras coisas, e nós somos assim, nós humanos, nós somos pessoas propensas a desejar e entender que a nossa vida, tudo em nossa vida é resultado de nossas expectativas. E se não temos as nossas expectativas satisfeitas, nós ficamos revoltados com Deus. Afinal de contas, se eu pegar uma semente de goiaba e lançar na terra, qual é a minha expectativa? Que cresça uma goiabeira e me dê folhas? Essa é a minha expectativa? Não. A minha expectativa não é que a goiabeira dê folhas, mas que me dê goiabas. A nossa expectativa é que nosso trabalho, aquilo que nós dedicamos tempo, fé, esperança, nós possamos colher, mas nem sempre colhemos. E de quem é a culpa de Deus? A culpa nunca é nossa, a culpa é de Deus, a culpa é do patrão, a culpa é de Eva, a culpa é da serpente, a culpa nunca é de Adão, nunca é do próprio, nós procuramos culpados. Elias, ele fala exatamente isso para Deus, Deus, os teus profetas estão morrendo, Deus, eu fiz tudo certo… Ele diz assim, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos e agora estão querendo me matar. Por isso que eu fugi. Por isso que eu preferi vir para o Oreb e me esconder na caverna. Por isso que eu desisti de continuar lutando com os balinhos. Eu desisti de continuar trabalhando como eu trabalhava. Eu desisti, eu desisto. Mas a pergunta que não quer calar é a pergunta que Deus faz a Elias. Elias, o que fazes aqui, Elias? Deus sabia, claro, Deus onisciente, a pergunta volta a dizer é retórica, mas ela leva um ponto de inflexão na mente de Elias, Elias, o que fazes aqui? O que Deus está querendo dizer? Se traduzirmos a retórica, é Deus dizendo assim, Elias, não é para você estar aqui, eu te chamei para fazer outra coisa. E o texto, então, diz no versículo 19, aliás, de 15 e 16, diz assim, Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, um Azazel, rei sobre a Síria, Ageu, filho de Nisri, um Girais rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Diabel, meu lá, um girais profeta em teu lugar. Esse homem desceu mais de 500 quilômetros. Agora ele teria que subir 460 quilômetros até o deserto de Damasco. É muito chão. Mas Deus, ele diz, olha Elias, o que fazes aqui? Volta, porque eu ainda tenho três trabalhos para você. Você pensa que acabou tudo? Acabou não. Eu ainda tenho função para você. Eu tenho objetivos ministeriais para a sua vida. Não acabou não. Você não vai abandonar o seu ministério, você não vai abandonar a tua função, porque você tem que ungir Azazel, rei na Síria. Tem que ungir Jeú ali em Judá. E tem que levantar um profeta chamado Eliseu, filho de Safate, da região de Abel, Meloá, você, Melá, você tem que fazer isso. O que, é que Deus diz para ele? O que, é que Deus diz para mim, para você, para cada um de nós? Que não somos nós que temos que desistir do projeto que Deus tem para nossas vidas. Porque se Deus nos chamou, Ele espera que sejamos fiéis até o fim de nossas vidas. Ainda que nos persigam, nós não podemos fugir. Por isso Deus pergunta, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Reporta a um questionamento sobre a vontade de Deus. Como Deus dissesse: disse, assim, não, eu não quero que você venha, eu quero que você vá para lá, de onde você veio. Ah, mas estão me perseguindo, eu tô, estou tô gripado, eu estou cansado, eu estou desesperançado, eu quero abandonar. Deus, e eu com isso? Você tem que ungir Azazel, você tem que ungir Jeú, você tem que levantar um profeta, Eliseu. E quando Deus, então, volta a acordar, Elias, Elias acorda. E diz o versículo 19, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Deus, quando diz para ele ungir um profeta, ele faz uma separação. Porque quando ele fala de Azael e ele fala de Jeú, ele está falando dois políticos, dois reis. Mas quando ele, inclusive, Jeú, vai ser um exterminador. Jeú, quem vai cair sobre Jeú é Acabe, quem vai cair sobre Jeú é a própria Jezabel. Jeú vai ser levantado como um vingador dos homens de Deus, mas quando ele fala, para que ele levante um profeta, Eliseu, Deus está ensinando a ele o caminho do discipulado, porque Eliseu queria abandonar tudo, mas Eliseu tinha que trabalhar em alguém para o suceder, tinha que criar discípulos, na Bíblia nós lemos, a questão do discipulado, de Antigo a Novo Testamento, em todos os trechos, todos os momentos, que o caminho de buscar o discípulo, o discipulado, é um caminho comum e esperado por Deus, levantar líderes, levantar discípulos, levantar pessoas que sejam influenciadas por nós, para que influencemos pessoas a seguirem a Cristo. E aqui nós lemos esse texto, partiu, pois, versículo 19, Elias dali e achou a Eliseu, mostra que, em primeiro lugar, Elias obedece, ele procura fugir, mas o primeiro ponto que ele traz, é um ponto crucial, é a obediência, ele obedece, então tá bom, é para eu ir, eu vou, ele vai, e ele acha Eliseu, não era difícil achar Eliseu, Deus deu o nome dele, deu o nome do pai dele, Safate, deu o nome da cidade onde ele estava, Abel, Meolá, deu tudo, só faltou de eu dar o CEP para ele, olha, está aqui o CEP, Está aqui o CPF dele, só faltou dar o CPF de Eliseu. Não tinha como não achar. E ele diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu. O discipulador tem que buscar o discípulo. Ele parte e busca Eliseu. Eu te pergunto uma coisa. Deus não podia ter invertido e falado para Eliseu ir de encontro a Elias? Podia ou não podia? Podia. Mas por que, que Deus fala para Elias para ir buscar Eliseu? Em primeiro lugar, na propedêutica da questão, Deus sempre nos ensina que o melhor caminho para vencermos a depressão o melhor caminho para vencermos a prostração, o melhor caminho para vencermos todo o negativismo que carregamos, quanto a no, que nos leva a desistir de planos e sonhos, é nos levantarmos, Deus podia ter enviado Eliseu para consolá-lo, como enviou o anjo para consolá-lo, para alimentá-lo, mas Deus nesse momento fala, agora é hora de você trabalhar, levanta, levanta, e vai até 460 quilômetros de distância, caminha por um objetivo. Há pessoas que não saem do lugar e querem que a sua vida se resolva. Há pessoas que não, que querem que Deus faça as coisas por elas, mas elas não querem levantar o lugar da poltrona, não querem se levantar do local nós devemos lutar, devemos fazer, devemos trabalhar por isso, por algo melhor, mas aqui no caso ministerial, devemos nos levantar para fazer discípulos, Jesus ao mesmo tempo que ele fala, de por todo mundo pregar o evangelho de toda criatura, ele fala, e de fazer discípulos em todas as nações, fazer discípulo é dedicar tempo a uma pessoa, fazer discípulos é ensinar pessoas, e para isso você tem que dedicar tempo, nós vemos rotinas intensas, você vai ver o que vai acontecer com Eliseu. Mas Deus nos manda sairmos e procurar nossos discípulos. Nós vivemos uma igreja que é uma herança da igreja, não a primitiva, mas a igreja medieval. Que na igreja medieval nós aprendemos a ser auditório: um sacerdote pregava e as pessoas diziam amém. Isso era a igreja e nós tramutamos um dia sagrado do shabat para o domingo e no domingo nós ouvimos e damos amém só no próximo domingo, vida cristã já não era diária, já não era uma busca e perseveravam diariamente no templo orando, partindo pão, não, não era mais isso era semanal era religião pura o trabalho para a obra era apenas um dia na semana e pronto, as pessoas vão ficando moldadas no sistema religioso estéreo Formal. Sem vida. Apenas trocamos o nome de missas por cultos, mas é na essência é a mesma coisa. Elias, que fazes aqui, Elias? Elias, o que, que você está fazendo? Onde você está, Elias? Se levanta e vai levantar um discípulo que ainda tem um trabalho para você. Elias obedece. Elias acha o seu, discípula, o seu discípulo. Elias encontra a pessoa que ele tinha que trabalhar. E a Bíblia diz, nesse versículo 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Deus enviou Elias para procurar... O Alguém para discipular, mas esse alguém era uma pessoa ocupada. Às vezes nós pensamos que só podemos trabalhar com alguém se essa pessoa estiver livre. Totalmente disponível, não. Esse homem, Eliseu, trabalhava muito. E ele era rico. Por quê? Em primeiro lugar, para o cara ter 12 juntas de bois, ou seja, ele tinha 24 bois. Uma junta, então, tinha um boi com outro e no meio tinha, geralmente, um uma, não é? uma faca, um machado de arado que ia rasgando a terra, ia puxando aquilo, ele ia conduzindo aquele, aquela junta, e eles iam arrastando e rasgando a terra para o arado. Se ele tinha uma junta de bois, ele tinha uma terra. Se ele tinha 12 juntas, ele tinha muita terra. Tinha uma junta, ia pegando ali, outra ali, olha ele tinha muita terra. A família Safate era uma família rica. Até porque a junta de bois era cara. Ele tinha bois, ele tinha terra. E diz a Bíblia que ele estava à frente de doze juntas de bois. Ele estava trabalhando. E Deus manda Elias discipular um sujeito que está trabalhando, trabalhando muito, tem muitos afazeres e muitas responsabilidades. Muitas vezes nós pensamos que o nosso tempo para servir na obra de Deus é quando nos aposentemos. Errado! Nós pensamos que o nosso tempo para fazer a obra de Deus é quando temos disponibilidade de tempo errado, você tem suas rotinas, eu tenho minhas rotinas, nós temos nossas rotinas, mas nada disso nos impede de servir a Deus, porque o que importa não é o tempo que nós vivamos, o que importa é quem nos chama e quando nos chama, se Jesus olha para Levi, a quem a Bíblia chama pelo nome grego de Mateus, vem e segue-me, Levi vai e segue, se é com Eliseu, Eliseu segue, se André, Tiago, eles largam os peixes e seguem Jesus, o que importa, não é o que você esteja fazendo, o que importa é quem te chama, eu tenho pouco tempo, parabéns, você não é o único não, meu querido, agora, se Deus te chamou, diga assim, porque você não vai ser prejudicado em nada. Você vai conseguir tudo. Deus vai suprir. Deus não abandona. Esse homem estava trabalhando pesado, 12 juntas de bois, 24 bois, é terra dessa. Mas Elias chegou na hora que ele estava com as 12, e diz a Bíblia: 12 juntas de bois. É muito interessante que o número 12 reporta a organização na simbologia bíblica, o número 12 tem um, uma verve relacionada à organização. Por exemplo, Deus, quando organiza o povo de Israel, organiza em quantas tribos? Doze. Podia ter organizado em uma tribo, ou 20 tribos, organiza em 12. Cada uma com a sua característica, mas 12 tribos era o projeto de organização de Deus. Jesus, quando vem chamar os discípulos, eu primeiro pergunto a vocês, Jesus podia ter feito todo o seu ministério naquele período de três anos que abarcam o seu ministério sozinho, sem discípulos? Podia ou não podia? Ele tinha poder para isso? Tinha. Agora, ele podia ter chamado dois ou três apenas para ajudá-lo? Podia ter chamado quarenta, também não podia? Por que, que ele chama doze? Simboliza organização. Simboliza organização. Quando nós vemos, por exemplo, a Nova Jerusalém que desce dos céus, a Bíblia diz que Nova Jerusalém tem quantas portas? Doze portas. Demonstra um local organizado por Deus, projetado por Deus, estruturado por Deus. Uma das passagens mais belas e significativas dentre as multiplicações de pães é que quando sobram as cestas, e eu acho muito bonito e significativo, porque aquilo aponta ao caos. Não há comida, as pessoas têm fome, aponta ao desespero, aponta ao desespero e à desesperança, então, aí correlatamente, aponta a um problema. Vem o um milagre e sobram quantas cestas, de cheio, de, de cestas cheias? Doze cestas cheias. Que mesmo depois do caos, Deus organiza a nossa vida. O número 12, ele é sintomático quanto à referência bíblica que ele tinha doze juntas de bois, a Bíblia não menciona 24 bois, aqui está mencionando 12 juntas, tem um propósito. E a Bíblia diz o seguinte, nesse mesmo versículo 19, e ele estava com a duodécima. O que, que aponta esse texto? Esse texto nos mostra que Eliseu era um homem que não desistia de ir até o fim no seu trabalho ele não estava na quinta, ele não parou no meio, ele não parou para descansar, ele foi até o fim, Eliseu era um homem trabalhador, ele estava na duodécima, ele não estava na décima, ele não estava na oitava, ele não estava na quinta, ele estava na duodécima, ele já estava terminando o serviço dele, ele estava cansado, eu imagino Eliseu suado, eu imagino Eliseu, olha, doze juntas é muita terra que esse homem correu, ainda puxando os bois, conduzindo os bois, devia estar esgotado, ele devia querer descansar, tem uma hora que nós só queremos descansar, mas nessa hora, quando ele está no maior cansaço da sua rotina de trabalho, aparece Elias para discipulá-lo, e diz a Bíblia, no final do versículo 19, Elias passou por ele, e lançou o seu manto sobre ele. Nessa passagem, o manto aparece pela segunda vez. A primeira vez é quando esse homem está diante da voz de Deus. Ele está, então, com o seu manto. O manto tem dois significados muito especiais quanto à sua função e um significado em relação à cultura familiar. A cultura familiar... Quando nascia uma criança naquela região, os pais colocavam o manto sobre elas naturalmente, até para protegê-las do frio, saindo da barriga da mãe, a um choque térmico muito grande. Então, aquilo significava um gesto de amor do pai, como se fosse uma cobertura. O manto significava também, por exemplo, a proteção, a proteção contra os causticantes raios solares, por exemplo, então, você não andava pelo deserto com a cabeça descoberta. Você ficaria tonto. Você ficaria... Você se cobria para proteger do calor. Ao mesmo tempo, no frio, à noite, você se cobria com aquele manto. Ele representava também cobertura contra o frio, proteção contra o frio. Aí, esse manto também significava proteção contra os ventos. Naquelas regiões eram ventos de areia. Nós vivemos uma sociedade do asfalto. Tudo que nós pisamos... Em nossa cidade é asfalto, da calçada, a nossa casa, a nossa, nossa rua. A gente quase não pisa sobre terra, naquela época não havia asfalto. Então, quando soprava um vento, o vento trazia poeira nos olhos, então as pessoas se cobriam com o manto. Quando a pessoa passava o manto para outra pessoa, era um gesto muito grande de desprendimento. Era um significado de amor muito grande, porque, olha, eu prefiro ficar descoberto contra o calor, ficar descoberto contra o frio, ficar descoberto contra a areia, para que te cubra. Simboliza cobertura em todos os aspectos. Elias passa por Eliseu e pega o seu manto e cobre Eliseu, dizendo, olha, eu vou te cobrir. O discipulado é exatamente isso. É você cobrir a outra pessoa é você não apenas proteger a outra pessoa, mas você se dedicar a outra pessoa. E o que eu acho muito interessante é que no versículo 20, a Bíblia começa dizendo, então, deixou este os bois e correu após Elias. Se Eliseu correu para alcançar Elias, é porque Elias não parou, eu imagino então a cena, porque senão ele andava, Elias botou o manto sobre ele, continuou andando devagarinho, ele, Elias, seu Elias, o profeta, não, Elias jogou o manto e continuou andando, por quê? Porque o discípulo também tem que fazer a, tua, a sua parte, perdão, a sua parte de buscar obter o conhecimento de seu discipulador. Existem horas que os pais ensinam, mas tem horas que os filhos têm que querer aprender. Tem hora que o pai tem que tirar a chupeta do filho, senão ele vai ficar com a chupeta até os 10 anos de idade. Você tem que esconder uma hora a chupeta. Você tem que fazer, tomar algumas decisões para o seu filho, mas tem horas que o seu filho tem que aprender, querer aprender aquilo, andar sozinho. É o exemplo da águia tem hora que a águia vai tirar o seu filhote do ninho, tão acolhedor, tão caloroso, e vai o jogar por um precipício. E aquela ave, no início, ela vai falar, "Meu, minha mãe me abandonou, me jogou do precipício. E ela vai começar a bater as asas, mas daqui a pouco ela vai começar a ver, estou voando sozinho. E vai aprender a voar sozinho. A função do discipulador para o discípulo, não é gerar uma pessoa dependente a vida inteira, mas é ensiná-la a voar, é ensiná-la a pescar, é ensiná-la a andar, e aqui é ensiná-la a ser um servo de Deus. A nossa função em gerar discípulos tem que ser fazer com que pessoas, elas cresçam no conhecimento e na prática cristã, Cresçam na sua espiritualidade, senão elas vão ficar a vida inteira servindo a si próprias, cuidando das suas juntas de bois. Mas nem tudo na vida é cuidar da junta de boi, nem tudo na vida é cuidar do seu trabalho, da sua profissão. Isso é importante, claro que é, não estou dizendo contra isso. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, Mateus 6,33, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas Deus vai acrescentar, vão serão acrescentadas. Deus vai usar canais para te acrescentar. Devemos buscar, claro, não estou combatendo aquilo, eu estou dizendo que não podemos tirar a mão do arado. Lucas capítulo 9, a Bíblia fala, versículo 62, aquele, pois, que tendo tirado a mão do arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Se Deus nos lançou para colocarmos a mão do arado, não podemos tirar a mão do arado. Podemos continuar trabalhando, estudando, fazendo tudo, mas não podemos deixar de fazer a obra de Deus, senão nós entraremos no grande perigo de sermos pessoas que apenas são uma igreja auditório. Ouvem a palavra, concordam com a palavra, dizem amém, mas só voltam a buscar o Senhor na próxima domingo, na próxima quarta, no próximo dia de culto. Quando nós devemos buscar o Senhor, orar sem cessar, buscá-lo intensamente em todo momento, fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo, evangelizarmos. Olha, nós temos que trabalhar, Jesus falou meu Pai trabalha até agora, e pois enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar, o nosso descanso hebreus vai falar sobre isso, está nos céus, aqui é momento de trabalharmos, mas que trabalho ele está falando? falando, falando sobre o trabalho na obra de Deus, João capítulo 4, versículo 34, ele fala, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, Jesus fala para aquele jovem, sobre esse assunto, o alimento, é fazer a vontade, tem que ser algo diário, constante, é alimento, se você não come, você fica fraco, a Bíblia diz então que Elias, ele joga o manto e continua andando, ele não para, porque a função agora é de Eliseu ir atrás do seu discipulador, nós devemos, aprendemos com isso, que nós devemos ser pessoas ensináveis, mas dispostas a buscar o conhecimento e o aprendizado, devemos buscar aprender, aprender, eu tenho que aprender cada dia mais, nós temos que aprender cada dia mais e buscar referências. Porque ninguém é uma ilha, como dizia Thomas Mann, ninguém é uma ilha. John Milton vai falar sobre isso, ninguém também é uma, ninguém vai ser, ninguém pode trabalhar isolado. Nós somos pessoas que dependemos umas das outras. Amados irmãos, A Bíblia diz que ele continua andando, ele não para. John Maxwell, ele fala que uma das leis, uma das leis da liderança é a lei da tampa. O líder estabelece um nível, mas a igreja tem que acompanhar o nível do líder. Por isso que dizem que a igreja é a cara do seu pastor. Porque se o, o, o nível do pastor for esse, a igreja só vai até aqui, dificilmente ultrapassa. Ele puxa, o John Maxwell tem um livro que fala sobre isso, as 21 leis da liderança, essa é uma das leis o líder tem a função de puxar as pessoas para cima, mas as pessoas têm que querer subir é muito interessante quando a Bíblia diz olha, eu queria Paulo fala para os Coríntios: eu pois queria, eu falo no capítulo 3 quis falar convosco como espirituais, mas não pude, pois sois carnais a Bíblia fala, olha, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas ainda necessitam pelo tempo que vós tendes Decorridos, mas vocês ainda precisam de tomar leite como recém-nascidos. Por quê? Porque tem pessoas que não querem crescer. O discípulo tem que querer alcançar o seu sucessor. A tal ponto que o discipulador, ele possa dizer, como João Batista falou sobre seu, seu primo, o Senhor Jesus, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Que você queira que seu filho, não é bom quando você vê quem tem filhos aqui, os pais não querem que seus filhos sejam melhor que vocês, às vezes você não tem oportunidade na vida, ou teve e perdeu oportunidades, aí você pega pesado no teu filhão, você vai estudar até isso, você vai fazer essa carreira, os pais pegam pesado, por que, que eles pegam pesado nos seus filhos? Porque eles querem que seus filhos sejam melhores que eles, são bons pais, o discipulador, ele não deve querer ter no seu discípulo um servo, claro que ele quer que ele seja um servo, porque o Espírito de servo é o Espírito de Cristo, mas ele quer que o seu filho espiritual cresça acima, que avance mais. É o que a Bíblia fala sobre a Filipense. Vai falar sobre isso. É que nós devemos desejar que eles sejam superiores a nós. É o nosso desejo que nossos discípulos cresçam mais do que nós. Porque você demonstra sido um bom pai, um bom discipulador. E ali então nós vemos então que ele, versículo 20, então, deixou este, os bois. Correu após Elias. E disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu Ele vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Nós aprendemos outra coisa aqui. A outra coisa que nós aprendemos é que o discípulo ele precisa ter discernimento. Já sabes o que eu fiz contigo. Discernir é algo necessário para o servo de Deus. Elias estava começando, nos primeiros minutos, o seu discipulado com Eliseu, mas já sabia que Eliseu tinha o entendimento de que sabia que quando ele botou o manto em cima dele, era para torná-lo discípulo você tem que prestar muita atenção no que os homens e mulheres de Deus falam. Ainda que eles estejam velhos, seus pais espirituais, ainda que eles estejam caducos, eles ainda são homens e mulheres de Deus. Eli, péssimo pai. Mas quando Samuel ouve a voz de Deus, Samuel, com a sua jovialidade, não entende que era Deus. E Eli, ainda que a sua idade, ele fala, Presta atenção, é Deus que está falando. Não despreze esses conselhos. O texto continua dizendo, no versículo 21, voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, e emolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao e as deu ao povo e comeram. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto. Belíssimo! Belíssimo! Nós aprendemos que quando alguém é chamado para ser discipulado, uma das primeiras coisas que ele aprende é que ele não está sendo discipulado apenas para crescer, apenas para se tornar um servo de Deus melhor, mas ele aprende que ele está sendo discipulado é para servir aos outros. Diz a Bíblia, nesse texto que nós lemos, que Eliseu vai despedir dos pais, quando ele volta para Elias, ele pega uma junta de bois, talvez a décima, e ele mola essa junta, ele mata aqueles dois bois, sacrifica, ele pega a madeira, ele pega o material e faz um churrasco. Mas a Bíblia diz o seguinte, e deu de comer ao povo. Nós somos chamados para servir ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo é a ordem de Jesus. A diferença de amores, fundamental na Bíblia, é que existem dois tipos de amores. Não estou falando dos termos gregos, não estou falando dos termos hebraicos, estou falando por definição da prática. Existe o amor egoísta e existe o amor altruísta. Existe a pessoa que só quer ser amada, só valoriza a recompensa serve para poder ser servido por alguém serve com a expectativa de que o que você faz por alguém a pessoa te retribua isso é um amor há pessoas que esperam só esse amor mas o amor cristão não é egoísta, mas é altruísta ele olha para fora ele ama sem esperar receber nada em troca ele faz como Jesus Jesus morreu por nós, ah, ainda que se formos fiel, infiéis, ele permanece fiel, fiel por quê? Porque ele amou altruisticamente, ele amou sem esperar nada em troca, ele amou porque nos amou, e nós devemos amar assim, Eliseu, ele pega aquela junta de bois, não é para ele comer, não é para Elias comer é somente, eles comeram naturalmente, mas ele foi servir ao povo, você vai ser discipulado por alguém, para você aprender a servir aos outros, Sair e levantar dessa cadeira e aprender que cristandade não é domingo. Ouvindo a palavra, cristandade é todos os dias, exercendo a palavra, servindo uns aos outros, discipulando pessoas. Discipulado exige tempo, dedicação, acompanhamentos ensino, desgaste. Mas assim, quando nós fazemos discípulos, nós damos, servimos aos outros alimento, que belo texto, servimos aos outros a carne que era nossa, nós servimos aos demais, quando nós fazemos assim, nós demonstramos estar no caminho do discipulado, e eu finalizo, com esse versículo 21, que começa dizendo, então, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, então, se dispôs e seguiu Elias e, o que mais? que diz na sua Bíblia? E seguiu Elias e o? E o? Servia. Duas coisas completamente diferentes que nos mostram dois tipos de cristãos que existem na igreja. Duas atitudes que demonstram dois tipos de cristãos que permeiam as igrejas. A Bíblia diz, imediatamente, Eliseu seguiu a Elias e o servia. Existem aqueles que estão salvos, glória a Deus por isso, vão para o céu, são filhos de Deus ok, é seu direito ser filho de Deus e você sendo filho de Deus glória a Deus, ótimo, parabéns mas esse não pode ser o seu objetivo maior porque além de ser filho de Deus você tem que buscar ser servo de Deus e você só consegue servir a Deus quando você serve uns aos outros o filho de Deus está no céu mas Deus espera mais do que sermos apenas receptores da promessa que sejamos canais da mesma para outros que não conhecem a Cristo que sejamos além de filhos de Deus servos de Deus que possamos ser como Eliseu que não apenas seguia Elias mas servia a Elias para servir você tem que ser humilde você vai começar a servir o que é um discípulo? um discípulo serve ao seu discipulador é humildade se ele não for humilde ele não vai querer servir a ninguém ele, eu servi a ele, ele não merece, eu sei mais do que ele, eu, sei, eu sou melhor que ele, e você já foi reprovado no seu discipulado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. A Bíblia diz que Deus não rejeita o culto ou o inculto, o branco, o negro, o amarelo, o vermelho, Deus não rejeita pessoas pelos seus, Deus, existe um tipo de pessoa que ele diz que Deus rejeita, a Bíblia diz, Deus rejeita os soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, se tem um tipo de pessoa que Deus rejeita, é o soberbo, porque o caminho dele é a queda, o discipulado ensina a senda da humildade, eu quero incentivar a você, a aprender a senda do discipulado, uma senda que nunca vai cessar, e que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente, eu convido você a ficar de pé nesse momento, e ao ficar de pé, ao ficar de pé, eu convido você a fechar os seus olhos, eu convido você a fechar os seus olhos, se você é uma pessoa que ouviu essa palavra, você que está presente aqui, que desejar colocar a mão no seu coração, possa fazê-lo, você que está ouvindo essa mensagem por vídeo, está ouvindo essa mensagem no seu carro, no CD, que você possa, nesse momento, ainda com os olhos abertos, você possa refletir nesse momento, se você tem sido igreja auditório ou realmente igreja de discípulos, fazendo discípulos, sendo discipulado, que você possa fazer uma oração, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina num momento tão especial na vida de Elias, depois de uma crise, ele foi usado por ti para levantar um grande homem, cujas realizações duplicaram as realizações do ministério de Elias. Pai amado, abençoa as nossas vidas, que sejamos pessoas ensináveis, desejosos em aprender mais e mais. Abençoa-nos, e que em nome de Jesus possamos levantar como verdadeiros discípulos e discipuladores, porque a ordem de Jesus foi ir de fazer discípulos de todas as nações. Se não fizermos, não estamos obedecendo. Literalmente, estamos desobedecendo a ordem direta e explícita do Senhor Jesus. Pai, perdoa-nos por isso. Levanta-nos, renova-nos, restaura-nos e usa-nos, pois queremos ser por Ti usados. Não queremos fugir para o Oreb, não queremos fugir para lugar nenhum. Queremos fazer a Tua vontade, Deus, e não apenas a nossa, mas a tua, essencialmente a tua é a chama da nossa, seja feita a tua vontade e o que nós pedimos Deus nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém